0: Tous ces cinq ministères que nous avons ont deux objectifs. Le premier, le perfectionnement des saints. Le second, c'est l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, non, ce n'est pas seulement ta petite église à toi. Parce que ce qui est dommage, des gens ont tous ces titres et ils ne voient pas pourquoi ils sont apôtres. Des gens, malheureusement, aujourd'hui, se donnent de ces titres. Nous avons des gens qui ne savent même pas laver leurs caleçons Hein, comme on dirait, je veux dire spirituellement, ça peut même pas laver leurs caleçons, qui ne peut pas laver leurs caleçons, et se donnent de ces titres et ça pas pourquoi. Mais voilà la raison pour laquelle le serviteur le dit clairement ici que c'est pour le perfectionnement des saints et ensuite l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, pas seulement ta petite église dans ton quartier, mais le corps de Christ c'est le même, comme j'ai dit précédemment. Nous sommes là, quel que soit ce que tu fais, que ce soit pour l'édification et puis le perfectionnement des saints. Nous continuons à parcourir la lettre que l'apôtre Paul a adressée aux Éphésiens, le chapitre 4. Donc, la dernière fois... Notre podcast précédent, nous avons commencé et nous avons parlé un peu du début. Que au verset premier, il a dit :« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donnée. » On a tiré l'attention sur le fait que Paul déclare qu'il est prisonnier dans le Seigneur, pas prisonnier des hommes, bien qu'il soit dans les mains des hommes à Rome. Mais il est prisonnier de Jésus-Christ, du Seigneur. Et que c'est ce que chacun de nous doit savoir. Que nous savons que des choses vont venir contre la parole. Parce que en Marc, chapitre 4, la parabole du sèmeur, il sème la parole. La parole, elle a les capacités de produire toujours. Cette sémence est produite toujours. Le fruit mais c'est le cœur, c'est l'endroit où ce, ce fruit est reçu. Et que l'exemple de celui qui est au bord du chemin, donc les grains qui tombent le long du chemin, et que les oiseaux viennent arracher. Et on dit par exemple, quand on voit des oiseaux viennent arracher comme ça, parce qu'il y a la cette parole qui est venue, qu'est-ce qu'ils viennent prendre Ils viennent arracher ce qui a été semé. Et à cela, il faut que nous sachions également, pour ne pas parler de tout, toute la parabole du semeur. mais Jésus a dit que c'est le fondement. C'est ce qui est important de savoir que si nous connaissons la parabole, il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre. Donc les épreuves viennent, des gens vont venir attaquer par toi. Que le fait que la parole est en toi, que tu reçois la parole, que tu marches en fonction de la parole, la preuve... Est, tu vas vouloir marcher selon la parole réellement la bible tu vas voir que des gens vont trouver que tu tu penses que tu es mieux que eux parce que en réalité ce qu'ils regardent ce n'est pas ce n'est pas toi ta personne mais c'est le fait qu'il y a eu un changement en toi et que maintenant la manière dont tu marches selon la parole de dieu ça les accuse en te regardant donc ils vont aller contre toi donc c'est pour encourager quelqu'un pour dire que si pour la parole de dieu tu es en train de marcher, tu es en train de faire des choses que tu vois, des gens t'accuser, des persécutions contre toi. Sache et rassure-toi que ce n'est pas à cause de toi-même. C'est pourquoi il ne faut pas arriver à abandonner. Parce que c'est contre la parole. C'est contre ce que Dieu a mis en toi. C'est contre la sémence qui est en toi. Et c'est ce qu'ils veulent venir arracher. Donc, dans cette parabole, nous voyons qu'il y a trois, euh, quatre endroits où cette parole est tombée Le long du chemin, sur le chemin euh, dans le terrain pierreux, et puis là où les épines ont étouffé et ceux qui sont tombés sur la bonne terre. Donc, je voudrais que tu ailles toi-même, aller lire en Marc 4, il y a cette parabole, Jésus a donné, il a expliqué ce que cela représente. Mais rassure-toi que c'est la même parole qui a été semée partout. Quel que soit l'endroit, cette parole a la capacité de produire les mêmes fruits qu'elle que a produit dans l'homme, dans la terre fertile. Cette parole est capable de faire cela dans ta vie également. Donc si les attaques viennent vers toi, il faut te dire que ce n'est pas à toi. Je crois que ça doit t'encourager pour que tu saches que, Seigneur, c'est ce que tu as dit, que ceux qui veulent marcher selon ta parole, ils vont subir des persécutions. C'est ce qu'il a dit, que ce n'est pas à cause de toi. Il faut que vous soyez rassurés que ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de cette parole, de cette semence que vous avez reçue. Et si vous la prenez, vous la méditez, vous marchez en fonction de cela, de l'intérieur vers l'extérieur, il y aura un changement dans votre vie que les gens même vont découvrir. Et certaines personnes vont vous parler mal, mais ce n'est pas à vous. Parce que vous connaissez, par exemple, les gens de ta famille qui vont venir contre toi. Tu sais que ce n'est pas à cause de toi-même, mais c'est à cause de ce qui est en train de pousser en toi. La parole de Dieu qui est en train de faire de fruits. Et c'est pourquoi il faut vraiment que ton esprit soit clair sur, ce, sur cet élément-là. Quel que soit ce qui t'arrive, comme Paul, tu peux être là attaqué et c'est pour le Seigneur, pas pour toi. Donc, prisonnier dans le Seigneur. Juste pour que le premier verset, on soit rassuré. Donc, il dit, verset, je prends le verset 3. En toute humilité, euh, digne de vocation, qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns, les autres avec charité, avec amour. C'est important, il faut se soutenir. Il faut vraiment que nous allions sur ces bases que nous soyons humbles. Nous utilisons hein, la douceur et nous soyons patients. La parole de Dieu, elle va faire ce qu'elle doit faire. Et que Dieu, lui, il se charge de tout. Mais que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les chrétiens, comme Christ, nous puissions montrer l'amour de Dieu. Qu'on sente Christ à nous. Et c'est un peu ce que je voudrais qu'on retient d'abord pour les trois premiers versets. Du verset 4 au verset 7, il parle de l'unité, hein? l'unité de la foi. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu est Père de tout ce qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. J'ai fait un podcast que vous pouvez aller télécharger. C'est le podcast numéro 14, La foi de Jésus-Christ. En fait, regardez ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a un seul corps. Un seul esprit, comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, regardons qui a été cité. Donc, il y a un seul corps. De quel corps il s'agit ici? Il s'agit du corps de Christ. Nous tous, nous appartenons au seul corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. C'est la même Église que nous avons partout. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils appartiennent à cette Église qui est le corps de Christ. Une seule Église, ce n'est pas plusieurs. Donc si je suis dans ton quartier que je vais, dans ton Église, c'est ça. Nous sommes ensemble. Nous, si je suis dans un autre quartier que je vais, dans une autre église, ce n'est pas parce que je ne vais pas chez toi que je ne fais pas partie de l'église. Le plus important, nous appartenons à cette seule église qui est le seul corps de Christ. Il n'est pas divisé. Parce que le, la suite, on, voit, on va voir ce qu'il nous dit un peu. Mais revenons, il dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit. De quel esprit il s'agit ici? De l'esprit de Dieu. C'est le même esprit de Dieu que chacun de nous a. Il n'y a pas un autre esprit de Dieu différent. Si vous voyez que cet esprit a des manifestations différentes de ce que vous voyez le Christ faire, ce que le Seigneur, parce que cet esprit, il va venir, il va, faire ce que, il va nous montrer ce que le Seigneur a fait. Et Dieu ne change pas donc, ce n'est pas maintenant que vous allez avoir des esprits qui vont venir agir différemment. Il faut faire attention. Souvent, l'Église est, est infiltrée désormais par des gens qui viennent avec des esprits qui veulent des choses, une certaine réaction devant la parole pour agir parce que, non, l'Église est trop calme. Parce qu'on dit, on voit des gens qui disent, non, l'Église est morte, elle est morte, il y a pas de. Il faut des choses pour bouger, bouger. Non, c'est Dieu. Son esprit que nous soumettons. Les gens vont et ils prennent de ces esprits qui viennent, qui agissent, qui font sauter les gens de tous côtés, s'agiter. Hein? Le New Age, comme on les appelle. Non, nous avons un seul esprit. C'est l'esprit de Dieu. Le même esprit qui a ressuscité Christ dans les morts. C'est ce même esprit que chacun de nous est. Et c'est l'esprit de Christ. Comme il dit en Romains 8, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nous avons ce seul corps qui est le corps de Christ. Ce même esprit qui est l'esprit de Christ. Et nous avons une seule espérance. Cette espérance, c'est quoi? Nous tous, nous croyons aller à cet avenir meilleur où nous allons passer l'éternité avec Dieu, avec notre Créateur. C'est ça l'espérance. Je ne pense pas que vous ayez une autre espérance. C'est la seule espérance, espérance de passer le temps avec Christ, l'espérance de Christ qui nous a promise. Et un seul Seigneur, le seul Seigneur que nous avons, nous avons un seul Dieu, le seul Seigneur Jésus-Christ, le seul que nous avons, c'est lui seul, c'est à lui que vient toute la gloire. Et c'est le seul Seigneur Christ que nous avons. Et nous avons une seule foi. Je crois, souvent, ce côté-là, c'est un peu difficile pour nous de comprendre. Mais ce verset, ces versets alignés attirent notre attention sur le fait qu'il y a une seule foi, la foi de Christ. Je vous laisse aller réfléchir là-dessus. Mais il y a une seule foi, la foi de Christ. Il y a un seul baptême, le baptême de Christ. Pour dire que, quand on regarde tous ces éléments-là, quand on les voit aujourd'hui, l'Église... Des gens se disputent sur des éléments qui, qui n'ont pas de sens. Si nous voulons aller sur l'essentiel, regarder Christ, il y a des choses que nous n'allons pas perdre le temps avec. Parce qu'aujourd'hui même le baptême, quand on dit il y a un seul baptême, c'est ce baptême dans lequel nous, publiquement, nous naissons, nous naissons de nouveau, nous donnons au Seigneur. et Nous disons publiquement que nous avons accepté le Seigneur. Ce n'est pas le baptême qui sauve en lui-même. Sinon, ce, hein, ce brigand qui était à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'allait pas aussi être sauvé. Parce qu'il n'a pas le temps de venir être baptisé pour qu'il soit au paradis avec le Seigneur, comme il lui avait dit. Donc, le fait qu'on parle de baptême, aujourd'hui, les gens vont dire, non, est-ce il faut faire l'aspersion il faut et même comment les paroles qu'on dit pour prononcer quelqu'un. Est-ce qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ, comme Pierre a dit? Et Paul, finalement, c'est des choses qu'il faut que nous allons sur l'essentiel. Il y a un seul, un seul Seigneur, un seul corps, le corps de Christ, un seul esprit, l'esprit de Christ. Il y a une seule espérance, celle de Christ qui nous a... Il y a un seul Seigneur, Christ, il y a une seule foi, la foi de Christ, et il y a un seul baptême, le baptême de Christ, et il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous et qui est avec tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Nous avons ce seul Dieu et c'est ce qui est important donc, c'est de ça qu'il est en train de nous décrire ici. Que nous avons une seule foi. Il existe une seule foi. C'est la foi de Christ. Si nous comprenons cela, nous allons vraiment avoir que les choses seront différentes. Parce que quand on parle, quelle est la définition de la foi? Allons comme ça dans Hébreu 11, le premier verset. Or, oh, La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle que qu'on ne voit pas. Donc, la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce que on ne voit pas. Donc, une ferme assurance et une démonstration. Donc, la ferme assurance de ce que j'espère est la démonstration de ce que je ne vois pas encore qui existe, que je vois. Regardez ces mots. Et rien ne, ne décrit que c'est petit. La ferme assurance, c'est ce que la foi est. Et je suis sûr que ce n'est pas de toi. Parce que toi, tu n'as pas toujours cette ferme assurance. Mais la foi, c'est ce qu'elle est. Elle ne change pas. À tel point que le Seigneur pouvait dire que si vous avez une foi aussi petite, comme le grain de Sénévé, que tout petit grain, mais quand il est sémé, il est planté, il produit un arbre qui est plus grand. Que, il faut savoir que ce n'est pas la taille de la foi. Parce que ce n'est pas la taille. On peut dire... Parce que quand je parlais de, de Marc 4, le sémin, vous savez, il y a les soucis de ce monde qui viennent étouffer, qui viennent coincer, qui viennent faire que désormais, tu n'as plus le temps de croire plus, de te donner plus. Tu es tu vois, ça laisse étouffer cette foi qui est cette ferme assurant la foi que tu as en Dieu. Mais ce n'est pas sa taille. C'est pourquoi il faut que tu sois réellement rassuré que la foi, c'est la foi de Christ. Rentre dans le repos de ton Seigneur. Rassure-toi que c'est sa foi que tu as besoin, que c'est la seule foi que nous avons. Il y a une seule foi, la foi de Christ. Et si nous savons cela, nous utilisons cette foi, elle est capable de produire les mêmes fruits. À tel point que Christ peut dire, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez mieux. Vous serez là, vous aurez encore du temps ici pour faire. Parce que c'est la même foi. Si tu rentres, tu prends les choses comme cela, c'est la même foi de Christ et cette foi va produire les mêmes effets que ce soit avec lui, que ce soit avec toi. Cette foi, elle agit et va produire ces mêmes choses dans ta vie de la même manière. Bien-aimé, regarde bien. Je ne suis pas en train de te mettre une parole dans l'oreille, inutilement. Mais je veux que toi-même, tu regardes et tu vois bien de quelle foi, de quelle seule foi il parle. C'est la foi de Christ. Et c'est vraiment important. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, au verset 4, au verset, au verset 6, c'est ce qu'il nous dit. Maintenant, le verset 7 dit, Mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Regardons bien. La grâce a été donnée à chacun de vous. À chacun de nous. La grâce, est ce que nous ne méritons pas. Nous recevons ce que nous ne méritons pas. Et cette grâce a été donnée comment Selon la mesure. Est-ce qu'il a dit les mesures Non. Selon la mesure. Quand on dit la mesure, c'est comme vous venez, imaginez des rangs, des gens qui viennent, hein, vous voyez des rangs de réfugiés qui cherchent à manger, par exemple, où il n'y a pas à manger. Et ils sont là, je dois les servir. Et je viens en fonction de ceux qui sont dans le rang. Je regarde, si, si je, son visage me plaît, je prends une grosse louche et je le sers. Si son visage ne me plaît pas, je prends une petite, hein, petite cuillerie, je sais Ou l'autre, je prends une cuillère, je sais L'autre, même s'il me plaît, même, je vais utiliser un gros saut pour le servir. Non, Dieu utilise, le Seigneur a utilisé... Une seule mesure, c'est au singulier. Selon la mesure du don de Christ, c'est la même portion qu'il donne à chacun de nous. À nous de l'utiliser, mais il donne la même portion à chacun de nous. Alléluia. Et la grâce a été donnée parce que le verset qui suit, cette grâce produit différents, différents éléments, différents, d'autres qui sont spécialisés, qui ont certaines grâces dans certains. Pour aider l'Église au verset 11. mais avant d'y arriver, je veux seulement qu'on regarde cela d'abord. Que c'est la même mesure que Christ utilise pour donner, pour servir chacun de nous. Donc à chacun de nous, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, de ce qu'il nous donne. Donc par plusieurs mesures qu'il utilise pour nous donner. C'est pourquoi il est dit étant monté en haut. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Donc, je crois que c'est un peu self-explanatory, comme on dit, ça s'explique seul. Allons au, 11. au verset 11. verset 11, dit « Et il a donné... » Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, il utilise la même mesure, mais qui produit, qui donne des capacités plus à certaines personnes dans certains ministères. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc, on voit les cinq ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et puis docteurs. Quand on voit « pasteur » et « docteur », la manière dont ça a été cité, après analyse, on se dit même que le pasteur et le docteur, hein, il doit avoir une certaine affinité, que le pasteur doit pouvoir jouer. Le, les deux rôles sont combinés en quelque sorte. Hein, mais il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et puis les docteurs. Parce que, regardons bien comment c'est cité. Il a, les, il a fait les uns comme apôtres. Il vient encore et dit les autres comme prophètes. Ensuite, les autres comme évangélistes. Ensuite, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi on n'a pas dit les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs? En séparant, mais les deux ont été combinés. C'est juste c'est ce que je dis, que ces deux rôles peuvent être combinés. Parce qu'il faut un enseignant un pasteur qui enseigne, qui enseigne le peuple. Et tous ces cinq ministères, regardez qu ce qu'il dit au verset 12. Pour, quel a été le rôle Pourquoi ces cinq ministères ont été faits Voilà, le verset 12 nous dit, il y a deux raisons pour lesquelles ces ministères, Dieu a fait certains comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs. L'objectif, c'est quoi Il dit, le premier élément, c'est le perfectionnement. Donc, je lis verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et le deuxième élément, c'est l'édification du corps de Christ. Donc, tous ces cinq ministères que nous avons ont pour objectif, ont deux objectifs. Le premier, le perfectionnement des saints. Et le second, c'est l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, donc, ce n'est pas seulement... Ta petite église à toi. Parce que ce qui est dommage, des gens ont tous ces titres et ils ne voient pas pourquoi ils sont apôtres. Des gens, malheureusement, aujourd'hui, se donnent de ces titres. Nous avons des gens qui ne savent même pas laver leurs caleçons, hein, comme on dirait. Je veux dire, spirituellement, ne savent même pas laver leurs caleçons, qui ne peuvent pas laver leurs caleçons, et ils se donnent de ces titres et ils ne savent pas pourquoi. Mais voilà la raison pour laquelle le serviteur le dit clairement ici, que c'est pour le perfectionnement des saints et ensuite l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, pas seulement ta petite église dans ton quartier, mais le corps de Christ, c'est le même, comme j'ai dit précédemment. Nous sommes là, quel que soit ce que tu fais, que ce soit pour l'édification et puis le perfectionnement des saints. Parce que... Aujourd'hui, des gens se lèvent et se donnent de ces titres sans savoir ce qu'ils font. Ils se lèvent et dans l'église, des gens se couvrent de ces titres. Surtout en Afrique, on a vu des gens comme ça qui se lèvent, qui viennent, qui se donnent de ces titres, de ces caporales. Ils se lèvent, ils se donnent de ces titres et on le regarde on dit mais c'est la médiocrité en fait. Oui, c'est la médiocrité. Et finalement, ils n'arrivent pas à édifier l'église et à fortifier. Hein? Perfectionner et puis édifier. Parce que je sais, il y a des gens, tu écoutes même des messages, ils font que crier, crier, ok, après avoir crié, après avoir sauté, après avoir transpiré, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui fait le perfectionnement de ceux qui t'ont écouté et qu'est-ce qui édifie? Que chaque fois que tu parles, il doit pouvoir ressortir ces deux éléments parce que c'est l'objectif pour lequel Dieu a donné ses ministères. Donc, il y a plusieurs départ d'endroits où tu dois insister sur le corps. Mais tout ça pour le seul corps de Christ. Donc, le corps de Christ, comme j'ai dit, il n'est pas seulement chez toi. Il n'est pas seulement là, mais c'est le même corps que quelqu'un qui est dans un autre pays peut écouter ton message, ce que tu as fait et ça doit pouvoir l'édifier. Parce que nous parlons pour le seul corps de Christ. Et sur ce point, je veux dire que c'est dommage que l'église aujourd'hui, des gens se lèvent comme ça. Hein, sans avoir aucune idée, juste pour chercher un pouvoir. Parce que, non, ceux qui prêchent ou qui, hein, qui parlent de Dieu, ils ont les pieds propres, ils sont honorés, hein, sont on les met au premier placé. Les gens se lèvent parce que chacun veut, à cause de la fierté, l'orgueil, ils se lèvent, chacun veut se donner de ses titres. Bien-aimés, fais attention. Si tu vas et que tu écoutes quelqu'un, le message doit pouvoir avoir ces deux éléments dans ton cœur. Tu ressors édifié hein, pour, et tu sors avec perfectionnement pour t'aider à améliorer ta manière de vivre, la manière dont tu as vécu, tu voyais des choses avant de rentrer, que tu ressortes quelque chose de nouveau. Je n'ai pas dit qu'à chaque instant, mais constamment tu écoutes quelqu'un, tu dois pouvoir avoir cela. Quelqu'un qui est devant toi, qui t'enseigne, il doit pouvoir ressortir cela. Si le message est centré sur lui, sur ses, son passé seulement, sur lui, non, je dis qu'il faut que tu fasses attention. Parce que tu peux te retrouver dans des, des, des choses dangereuses qui vont te conduire à la perdition. Parce que Dieu, il est le même. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, il est le même Dieu, n'a pas changé. À moins que toi, tu serves un petit Dieu que tu mets dans ta poche. Oui, un petit Dieu que tu portes au rein ou un petit Dieu que tu as à ton, à ton doigt. Mais moi, le Dieu que je sers, ce n'est pas le petit Dieu que toi, tu mets hein, une petite bougie devant lui et tu l'adores. Non, ce Dieu, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Et il faut faire attention, quand tu adores Dieu, quand tu écoutes le Seigneur, tu dois avoir. Une connexion parce que le Saint-Esprit de Dieu doit pouvoir te parler et te guider. Bien-aimés, ne perdons pas le temps. J'ai vu des images où des gens, soi-disant hommes de Dieu, ils marchent sur des femmes. J'ai cru que j'en avais vu des gens qui marchaient sur des cendres, et sur le, euh, le feu. Mais à l'église encore, on en voit ce genre de choses. Bien-aimés, il ne faut pas que nous perdons en vue... L'objectif, le plus important est de saisir l'essentiel, de saisir le royaume de Dieu, de saisir ce royaume de Dieu et marcher selon cette parole. Saisir Christ, c'est ça le plus important. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. voilà un peu ce qu'il dit. Que tous ces, comme j'ai dit tout à l'heure, ces cinq ministères qui sont donnés, pour ces deux buts, le perfectionnement et puis l'édification. jusqu'au Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. À l'unité de quoi? L'unité de la foi et de la connaissance de qui? Connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruses dans les moyens de la séduction. Bien aimé, c'est très important que l'objectif qu'il dit, nous soyons parvenus à l'unité de la foi et que nous puissions connaître Christ afin que nous ne soyons plus des enfants qui flottent, hein, qui sont emportés par tout vent de doctrine. On dit, il est ici, dans, dans tel quartier. Oh, c'est là-bas, il y a des miracles qui se passent, des choses qui se passent. Et on court, on va vers ces milieux pour faire, pour voir. Non, nous devons pouvoir comprendre que Dieu nous a aidés par son esprit qui nous a donné. Nous devons utiliser, puiser de cela. Et c'est pourquoi il dit que quand nous les écoutons, les cinq ministères, s'ils jouent leur rôle afin que nous soyons édifiés, nous soyons hein, perfectionnés, nous allons arriver à grandir. Nous ne soyons plus comme des bébés chrétiens qui sont là, qui sont, qui sont hein, trompés par Satan, l'ennemi qui s'infiltrait dans l'église des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient et qu'il a une, une Bible sous, euh, sous, sous les bras qu'il est chrétien. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'en utilisant la Bible, je peux me faire assez. Je peux dire que non, je suis chrétien, les gens peuvent me laisser. Mais c'est pourquoi il ne faut pas tout de suite donner assez. Ne hein? pas prêter tout, tout esprit, il faut donner le temps, prendre le temps de l'analyser. Est-ce qu'il dit que c'est important pour nous, nous devons vraiment faire cela. Nous ne devons pas être toujours des bébés chrétiens à être emportés. Par des doctrines. On vient aujourd'hui, on dit, oh, c'est ça qui marche. Et les gens, même souvent même, les danses que les gens font dehors, c'est ça, ils envoient l'église pour danser également, de couper, de caler chrétien. C'est quoi tout ça? Où est-ce que ça quitte? Non, je veux en esprit, je veux en esprit, adorer Dieu en esprit et puis en vérité. C'est ce que chacun de nous doit faire. Chacun de nous doit pouvoir comprendre qu'il est important d'adorer le Seigneur en esprit et puis en vérité. Donc, nous ne devons pas nous laisser comme ça, trimballer par les gens qui viennent pour emporter des idées comme ça pour nous perdre le temps. Nous devons vraiment être sensibles à l'Esprit de Dieu, écouter l'Esprit de Dieu et connaître la parole de Dieu en lisant cette parole, cette lettre de bien-aimé qui nous a adressé, comme un amoureux qui crie, à son ami. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande est dedans. Et par cela, l'Esprit de Dieu vient nous aider. Je voudrais que nous prenons cela au sérieux. Parce que l'objectif est que nous soyons des chrétiens matures, qui connaissent, qui arrivent à l'état de l'homme fait, à la mesure et à la stature de Christ, parfaite, à la stature parfaite de Christ. Que ça le plus important. Nous ne devons pas nous laisser Trimballer comme ça. Ce qu'il dit encore, au verset 15, c'est ça. Mais que professant la vérité dans la charité. Nous devons pouvoir dire les choses avec, dans la vérité avec amour. Et que Tout ce que nous disons, pouvoir dire la vérité aux gens avec amour. Parce qu'on peut lancer une certaine vérité en pensant qu'on fait chose. Non, tu aimes la personne, tu considères la personne, tu prends le temps de lui dire avec amour, pour que la personne comprenne, pour que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, en celui qui est le chef Christ, pour que nous puissions croître à tous les niveaux, dans tous les domaines, en Christ. bien aimé, c'est ça le plus important. Nous ne devons pas être des bébés chrétiens constamment, attendre que ce soit des gens qui viennent nous nous nourrir avec mettre dans notre bouche pour que nous répétions ce que les autres nous ont dit, les chrétiens perroquets qui répètent seulement mais est-ce que toi-même tu prends la parole là, tu ouvres ta Bible et que tu lises et que tu laisses la parole te pénétrer tu médites là-dessus tu vas voir que le Seigneur va faire un travail en toi par cette parole qui produit toujours son effet Alléluia, pour que nous puissions croître à tous égards à tous égards. Verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. Donc comme il dit ici, c'est grâce aux liens de Christ et nous soutient. Il est là pour nous soutenir chacun de nous pour que nous puissions vraiment grandir. Et c'est ce qui fait que le corps de Dieu, le corps de Christ du moins est bien coordonné. Parce que imagine que toi, même si nous ne sommes pas dans la, même, dans la même ville que là où tu es, tu prends la parole de Dieu exactement comme c'est. Tu marches je pense, en fonction de ça, moi aussi de mon côté, euh, l'autre de son côté. Quand nous, voyons, quand nous allons être ensemble même, on va voir qu'il y a l'harmonie. Déjà, on reçoit parce que nous recevons du même esprit, de la même parole. Dans la Bible, tel que c'est écrit, si nous ne laissons pas la religion nous aider à mal interpréter la parole de Dieu, si tout nous nous laissons la parole de Dieu agir, jouer son rôle. Et c'est ce qui dit que chacun de nous doit pouvoir s'édifier soi-même. Nous recevons, nous faisons tout cela, mais la vie chrétienne, c'est une marche de chaque jour. Une marche que nous devons continuer. Je crois que nous allons nous arrêter là, pour nous allons couper parce que ce chapitre, comme je dis, on dit, on n'avance pas trop. Mais nous allons faire une première partie comme ça, nous allons arrêter et nous allons continuer parce qu'il y a la deuxième partie où, euh, du verset 17 au verset euh, 32. Donc je ne suis même pas, je suis qu'au milieu et je ne sais pas, ça, ça n'avance pas, mais je crois que de temps en temps, il faut prendre le temps de comprendre cela donc je vous remercie nous allons nous, allons nous arrêter euh, là pour le moment pour ne pas que ce soit trop long pour ne pas que ce soit trop long nous allons couper je connais le fait que nous sommes nous vivons dans un temps de euh, micro-ondes on veut tout rapide et également si c'est trop long vous n'allez pas écouter mais je vous, je, vous, je vous encourage vraiment prenez le temps vous même des lits L'épître, de lire la Bible d'abord, de lire la Bible. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu qui est le même, qui connaît ses paroles, parce que c'est lui l'auteur de la Bible, c'est lui qui a inspiré des hommes pour écrire cette parole. Et lui, il va toujours nous aider. Donc il faut retenir que nous avons un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, qui est le Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous et en tous, et que la grâce a été donnée à chacun de nous selon le don de Dieu, selon le don de Christ. Et c'est important. Et un autre élément également dans ce chapitre qui nous est donné, que le verset 11, il a donné, dans cette mesure de Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, aux deux buts. Pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Hein? Juste pour que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure et de la statue parfaite de Christ. Pour que nous n'estimerons pas toujours des bébés chrétiens, pour, que, pour être emportés des vents Hein, D'ici, de gauche, de droite, mais pour que nous puissions tous aller connaître réellement Dieu, pour que nous puissions grandir à tous écarts, dans tous les niveaux, en Christ. Et bien aimé, je vous salue, que le Seigneur vraiment vous garde, qu'il soit celui-là qui vous ouvre les yeux pour le connaître, pour découvrir réellement qui il est, qu'il a tout mis à notre portée. Et c'est important, c'est ce que je voudrais que chacun de nous fasse. C'est important. Donc, nous allons continuer ce chapitre encore. C'est toujours, toujours bon, à tel point qu'on n'avance pas. Nous sommes arrivés là. Nous n'avançons pas, mais nous allons, avec la grâce de Dieu, continuer. Donc, je vous salue. et Demeurez dans le Seigneur. Et surtout, cherchez à trouver une raison de votre foi. Pourquoi vous suivez Jésus-Christ aujourd'hui mon nom, c'est Raphaël Bugré-Légret. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Allez, au revoir.